0: Hola, le saluda a su amigo Luis Vacio, A Sangre y Fuego. Este sería mi primer podcast, podcast, perdón. estoy un poco nervioso, en cuestión de grabarlos, de grabarlos y exponerlos al público, a, a ustedes. Si se quieren unir a, a Luis Vacio, un servidor, al proyecto de A Sangre y Fuego, eh, ¿Qué te encontrarás aquí o cómo lo puedo titular esta etapa de, de empezar a grabar ahorita estos podcasts? Yo creo que lo quiero titular mis podcasts o mi primera temporada o mis primeros episodios con el título El Mundo Detrás del Mundo. Así lo, lo quiero titular esta primera etapa de estos podcasts que voy a empezar aquí a grabar y querer compartirles información, información de mi mente, información de de mi cerebro, mis emociones y tratar de que si alguien de, de ustedes que me empiecen a escuchar se identifica, se espejea conmigo, piensa similar, a lo que yo creo, en mi pensamiento, eh, pues yo creo que les van a gustar, yo creo que les van a gustar, van a ser de su agrado, porque aquí lo que trato de hacer con esto, como muchas personas que se dedican a esto, este es mi primer podcast que voy a grabar así, yo creo que hay muchas personas que se dedican a esto ya con más experiencia, pero yo lo voy a hacer de corazón y lo voy a hacer real con mis pensamientos reales. Y si a alguien le sirve o a alguien le llega, igual me puede seguir en, en mis plataformas, en, en mis redes sociales. Estoy como Luis Basio en Facebook, Luis Vacio oficial en Instagram, en TikTok, en a sangre, a sangre y Fuego en TikTok, en Twitter estoy Luis Vacio. Eh, y ojalá... Primeramente, Dios les guste la información o les sirva. Este primer episodio lo quiero titular. ¿Cómo le pondré? Porque la idea de platicarles el tema lo traigo aquí en mi mente. La fe. Vamos a titularlo la fe. La fe en muchas personas, yo fui una de ellas, me sumo fui una de ellas que yo sinceramente no creía en eso, muchas personas yo lo respeto, creen que la fe no existe, creen que Dios no existe, aclaro antes de empezar esto, no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a ninguna religión, simplemente es mi punto de vista, es lo que me pasó a mí, es mi experiencia de vida, que en este audio trataré de compartirles y si a alguien le sirve la información, si alguien la quiere aprovechar, pues espejense, Espejense conmigo. Les puedo compartir también gracias a Dios que tengo mi primer libro publicado, que se llama Con Dios, Amor y Dinero. Espejeate. Pero en esta ocasión, en este primer podcast, en esta primera temporada que voy a titular El Mundo detrás del Mundo, vamos a hablar de la fe. En mi vida. Vengo de una familia distorsionada, con mi madre soltera, nada más mi madre, mi abuela, mis tíos, eh, mi, después mis hermanos que, que nacieron, mi madre soltera, mi madre trabajaba, <coughs> perdón, <coughs> mi madre trabajaba, perdón, les pido una disculpa, mi, ma, mi madre trabajaba, mi abuela nos cuidaba, mi abuela también trabajaba, pero... Mi abuela fue la que se concentró en mí, en darme todo el amor que, que a lo mejor mi mamá no me lo pudo dar por, por situaciones de, de su trabajo. Era muy joven mi mamá también. Tengo muchos temas que exponer aquí en estos audios que voy a aprovechar para, si a alguien le sirve, les voy a dar no un consejo, simplemente la forma en la que yo pude salir, con la forma que yo pude eh, no ahogarme en ese mar o en esa se le puede decir en una alberca en un mar salir, no ahogarme. Si a alguien le puede servir que se espeje con lo que voy a comentar, pues me va a dar mucho gusto poderlos ayudar y compartir esta información. La fe, yo sinceramente yo la descubrí de muchas maneras, pero una que que en especial que es la que les voy a compartir es cuando nace mi hijo Samuel nace mi hijo Samuel, antes de eso tuve, fue ahí cuando yo la fe la pierdo, perdimos mi esposa, mi esposa y yo perdimos dos niñas, primero una, después otra, o sea, fetos, bebés, o sea, prematuros, los perdimos por circunstancias a lo mejor tanto de ella, tanto mías como personas inmaduras, jóvenes, rebeldes, jóvenes que no teníamos ningún conocimiento de cómo era una familia, repito, vengo de una familia distorsionada, mi mamá, mi, mi esposa también, las, mi mamá y la mamá de ella no no son personas malas, al contrario, trabajadoras, luchonas, pero pues sí nos hicieron falta, sí nos hicieron falta, si sí las ocupamos, igual de, igual de igual manera, pues yo creo que también ese sería un tema más adelante en esta primera etapa de el mundo detrás del mundo. Y como les vuelvo a repetir, la fe de tantas cosas que me pasaron Yo creo que la más fue la llegada de mi hijo Samuel Con la pérdida de, de mis dos niñas primero antes de, de su llegada de él Yo renegué, en serio, yo renegué cuando, cuando pasó eso Yo odié a Dios Si sí hay un Dios, si sí hay una luz, si sí hay Alá a el universo, como le quieran llamar, yo le quiero llamar Dios, y no porque todos le llamen Dios, sino que yo quiero llamarlo así, o sea, yo quiero llamarlo así, me siento en mi corazón y me siento en mi esencia, en mi alma me siento bien diciendo Dios, me siento bien diciendo Cristo, el Hijo de Dios, incluso yo, yo siento, yo siempre me entregué con, con mi Cristo Jesús, yo me entregué a hacer que Él fuera mi papá, o sea, literalmente mi papá como porque pues no tuve yo a mi papá, mi madre fue soltera, y yo creo que tengo una protección muy grande de, de, de Dios, del cielo, del universo, de la luz, de Alá, de como le quieran llamar, no pertenezco a ninguna religión, a todas las respeto, respeto también los partidos políticos, pero en esta ocasión la fe sí, sí existe, sí existe porque se lo está diciendo una persona, un mortal con defectos, con muchos defectos, con, con virtudes, con problemas, con enfermedades, con alegrías, con, con llanto, una persona normal como ustedes o como yo. Que la fe sí existe. Sí existe porque cuando perdemos la primer niña, literalmente les comparto, yo maldije a Dios, al universo, vuelvo a repetir alá, a lo que ustedes quieran representar ese, ese poder, yo lo maldije, y en ese mismo momento, también, si se supone que hay un bien, ¿verdad?, un Dios, pues se supone que también debe de haber un mal. Yo en esos momentos, yo recuerdo que yo hablé con, con Dios, ¿verdad?, o sea, obviamente al aire, ¿verdad? así, al, así, solo en un cuarto donde el doctor me dijo que, que mi bebé no se iba a lograr. Entonces yo pedí, ¿verdad?, Dios, no te la lleves. Pero en ese momento yo decía, Dios no me escuchó. Y en ese mismo instante, con todas las emociones encontradas, eh, lleno de confuso y en todas emociones a flor de piel, pues también a, aclamé a, a lo malo. Dije, si existes tú diablo o tú Lucifer o tú Luz Negra o tú Noche, como le quieran llamar. Pues manifiéstate, pero déjame, déjame a mi bebé, déjame a mi niña. Cosa que no sucedió claramente. Cosa que no sucedió claramente. Y les puedo decir que cuando yo salgo, era un eh, a, a, del, del cuartito, salgo, era un pasillo muy, muy grande, muy largo. Y tenía que caminar hacia, hacia la sala de. Hacia la sala de, de espera. Y ahí estaba pues mi familia. Estaba la familia de mi esposa. Y. Yo recuerdo muy bien. En el momento crearme que no. Por mi dolor. En el momento crearme que no. Por. Por todas esas emociones encontradas. Sinceramente crearme que no. Pero. Llego y yo me, 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 me gana el llanto, me hinco y me le pongo, mi cuñada estaba sentada pues encima en las, en las bancas que tienen los hospitales ahí en las salas de espera y yo me le hinco y, y me le pongo, en sus, en, me, me recuestro mi cara. Con mis manos en sus piernas y me suelto a llorar, ¿verdad? Porque pidiendo, ¿verdad? diciendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, por qué, por qué? Y, y en, un, en una fracción de segundos, donde yo me levanto así como que para voltear, no sé, alguien me estaba dando unas palmadas, así unas palmaditas en la espalda, o que me calmara, que ya no llorara. Me diz, o sea, yo no me dicen, sino que yo al momento que yo hago eso, ah, porque siento que me están tocando, abrazando, volteo, pero rápidamente y, y así y lo regreso otra vez la mirada hacia abajo y para seguir yo como estaba, llorando, recargado así, ¿verdad? Para que no se me viera mi rostro todo lleno de lágrimas, los mocos y todo. Yo alcancé a ver una persona hacia la esquina de la puerta, de la puerta de la salida de, del hospital. Y nunca se me va a olvidar, era una persona, no se le miraba el rostro, era una persona con una luz y unas alas muy grandes abiertas. Eso nunca se me va a olvidar, no se lo platiqué a nadie, creo que hasta ahorita o a ustedes que me van a escuchar por hacer este proyecto de, de los podcasts y esperar que sea de su agrado. Lo que yo les voy a contar es mi vida real. Son experiencias reales. Si alguien les sirve. Que esa es la idea. De un servidor. De Luis Vacio. Y de su proyecto de A Sangre y Fuego. Y así quedó ese, ese momento. Y, y, y pues ya verdad. Entierro. Enterramos a, a la bebé. Que nos la entregan. La, entre, la enterramos. En el panteón. Yo recuerdo... Yo recuerdo haber visto mucha gente, ¿verdad? Muchos amigos. No recuerdo las caras. Sí recuerdo que era una multitud grande. Me imagino que familia, amigos conocidos. Era una, era un montón de personas, pero yo no le puse atención a nadie. Yo simplemente fui directamente al, al pozo donde iban a, a enterrar a mi bebé. Y yo me quería me meter a la tierra, literal, me quería aventar al pozo. Pero pues obviamente me detuvieron. No sé quién, tampoco no recuerdo. Hasta la fecha no recuerdo quién sería. Pero cuando me levantan otra vez, esas personas que yo me iba a tirar al pozo, me levantan y en cuestión otra vez de dos, un segundo, dos segundos... Yo alcanzo a ver esa misma figura, esa misma persona. Y nunca se me va a olvidar. O sea, es algo real que les comparto, es verdad. Es, es cierto. O sea, que en esa, en esa partida de mi hija, en ese sufrimiento que yo tuve. Por mis cosas sin madurez, por problemas con... De huerco joven, irresponsable tanto yo, tanto mi, mi esposa, los dos. Si sí, buscas ponerle culpable, porque no hay culpables. En la vida no hay culpables. Simplemente si buscas ponerle un título, pues los dos fuimos culpables. Pero no, no, literalmente el trasfondo, o, o como lo digo, el mundo detrás del mundo, o sea, literalmente lo, el trasfondo de ella y mío, no somos culpables de lo que pasó. Así tenía que ser. Así tenía que ser por lo siguiente, tenía que ser así por lo siguiente porque volvemos a perder otra bebé, intentamos verdad, en esta ocasión nos preparamos yo creo que un poco verdad, mentalmente, económicamente le invertimos mucho dinero al embarazo, tanto la circulamos, si saben algunas personas si llegan a escucharnos doctores o enfermeros o personas que sepan de, de lo que estoy hablando, la circlaron verdad de su parte por dentro yo tampoco no sé mucho verdad a mi ignorancia de respecto al tema pero la circlaron le invertimos mucho dinero vitaminas muchos productos muchas cosas para que se lograra y déjenme decirles que no se logró se pierde también mi segunda bebé era también una niña se pierde yo creo que en esa sí estábamos preparados mentalmente. A lo mejor emocionalmente no, porque nos dolió también bastante, pero mentalmente ya estábamos preparados. Y no se dio. No se dio. Después de ahí, pues, sigue el mismo procedimiento, enterrarla. Y ya después mi esposa y yo teníamos problemas como de que, pues, Luis, si buscas mejor a otra persona, nos dejamos. No te voy a poder dar hijos. Y yo sinceramente yo le dije, sabes qué, eh, no. Le dije no porque yo me quiero quedar contigo. Y si no podemos tener hijos, pues así será. Y yo me quiero quedar contigo. Y a lo mejor yo tal vez yo fui el que me aferré. Yo me quedé. Porque ella de plano sí me quería dejar. Porque pues me quería dejar por lo mismo, de que a lo mejor no podía tener no podíamos tener hijos entonces no pues le seguimos verdad seguimos juntos y estamos juntos hasta ahorita hasta la fecha también con problemas ya personales más más adelante que en, en, en más episodios iré contando para todos aquellos que me empiecen a seguir y escuchar los, los podcasts y los audios les sirva le sirva porque literalmente lo mío es real no digo que lo de las demás personas que hacen estas estos audios no lo sea toda información siempre va a ser buena ya nada más depende de cada quien si la quiere tomar o cómo la quiere aplicar entonces se da la oportunidad de que sale embarazada pero ahí dijimos más que todo fue ella ella me demostró a mí algo muy importante que es la fe porque el, el, la llegada de mi Samuel fue nada más eh, puro reposo. Ella nada más tenía, estaba en reposo absoluto. Me cuenta que nada más de la cama al baño, del baño a la cama. Ocho meses literalmente se la pasó así. De la cama al baño, del baño a la cama. Literalmente. Yo me encargaba de contratamos a una señora. Yo tenía que trabajar en las mañanas. Ya llegaba como a mediodía en la tarde. Dos, tres de la tarde. Ya me quedaba yo con ella. Y ella se enfocó en Dios. Se enfocó. Se metió a la Biblia. Empezó a leer la Biblia. Le recomendaron la historia de Samuel. Por eso mi hijo se llama Samuel. Y ella, y ella tanto yo, no somos católicos. Lo repetimos, ni cristianos, ni nada. Simplemente pusimos nuestra fe en algo. Ese algo... Era una experiencia, si saben, si han leído la, la Biblia, el libro de la Biblia, pues ahí viene un pasaje de, de, lo, de Samuel. Entonces, para mí, económicamente, en mi aspecto de trabajo, yo estaba mal. Yo en el segundo embarazo, yo le había invertido mucho dinero, teníamos pertenencias, cosas materiales que, que vendimos... Hicimos muchas cosas para que se pudiera lograr lograr la niña. Que no se logró. Entonces. Eh, en ese momento que, que aparece el embarazo de Samuel. Yo económicamente, literalmente. Económicamente, literalmente. Válgame la redundancia. Yo no estaba bien económicamente. Yo estaba en números rojos. Entonces. Pues incluso yo recuerdo que nada más tenía a veces nada más para las puras vitaminas que eran unas vitaminas que le recetan a las embarazadas. Y obviamente pues su mandado, ¿verdad? El, el, el mandado para la semana, ¿verdad? Eh, las cosas que nos decía el doctor que comiera. De para yo comprar el mandado. La despensa. Entonces. Eh, Así se la pasó. Ahí se la pasó ocho meses con la fe, orando pidiéndole a Dios que nos diera la oportunidad de ser padres, a mí también me ponía con ella a orar yo el embarazo de Samuel, la llegada de Samuel y sinceramente yo, yo lo digo ahorita va a ser la primera vez que lo voy a decir en, esta, en estas cosas aquí y, a la, y lo voy a exponer al público yo todavía yo no creía, yo también pensaba que voy a llorar
1: porque recordar es vivir Perdón Yo pensaba que no se iba Que no se iba a lograr Pero cuando nace mi Samuel Dios me demostró La luz o Como lo quieran llamar ustedes Que existe la fe Existe la fe porque Dios nos dio esa lección porque Dios yo entendí y se los comparto. Dios no castiga, Dios te da lecciones y créanme que la lección que nos dio, sí dolió, fue muy dolorosa. Pero nos dejó un aprendizaje, un aprendizaje bien importante. La fe, la fe... Cuando quieres algo. Y lo haces de corazón. Él te lo da. Él te lo obsequia. El universo. La luz. Como lo quieran llamar. Y
0: para no aburrirlos. En este primer episodio. La fe. Es lo más importante. De la humanidad. Esa es. ...mi forma de ver las cosas... ...ese es mi pensamiento que les comparto... ...como información... ...más no quiere decir... ...yo no quiero afectar a nadie... ...yo no quiero cambiar los pensamientos de nadie... ...es algo que les comparto esperando... ...a lo mejor a, a, a alguien de tantas miles de personas... ...que me puedan llegar a escuchar... ...les sirva... ...la fe es lo más importante... ...estés en la situación que estés pasando... Cualquiera la situación, una pérdida, una muerte económica, lo que estés pasando, la fe, la fe es lo más importante, es la conexión con Dios, con la luz, con el universo, con Alá. es lo más bonito, y para las personas que sí creen como yo en Dios, que hay un Dios universal, Ahí que existe el Hijo de Dios, que es mi Cristo Jesús. Yo les comparto que sí existe. Para mí sí existe. No van a ponerse aquí en persona, porque mucha gente es lo que quiere ver. Ponerse aquí en persona y ah, no hagas esto, no le hagas así. No se puede, porque el cambio viene dentro de cada uno de nosotros. La fe que uno adquiera es de nosotros, no es de nadie más. Todo está en nosotros. Y este primer episodio. Lo quiero concluir con eso. La fe. Es lo más chingón que Dios nos pudo dar. Para llegar a él. La conexión con él. La oración. El hablar con él. En entregarte a él. Que él abrir tu mente. Sacar. Poner tu mente en blanco. Y entregarte directamente sus pensamientos, Dios no quiere esclavos. Yo una vez escuché y escuché o vi o leí, perdón. Dios no quiere esclavos, Dios no quiere seguidores así de ay, yo, Dios, yo, Cristo, yo. No, 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 no. Él, simple, Él simplemente quiere que sepamos que Él existe y que Él es bueno. Y que la vida es buena. Que nosotros aquí somos. Personas de paso que podemos contribuir Podemos dejar algo bueno Y yo me considero una persona de esas A base de mis experiencias de vida A mis 37 años de edad Tengo mucho que compartirles Y no me queda más que agradecerles En este primer episodio En esta primera temporada Que la voy a titular El mundo detrás del mundo Hablando de diferentes temas Tanto religiosos Que no lo soy Tanto de dinero, economía, familia Niños, hijos, hermanos Padres eh, Tengo mucho que compartirles Una perspectiva de vida diferente De un ser mortal De un ser con defectos como ustedes o como yo Con momentos buenos Con momentos malos pero siempre con la fe y con la esperanza de que todo va a estar bien. Les agradezco en serio, espero que les haya gustado este primer episodio. Estén al pendiente, voy a tratar de acomodar horarios y empezar a decir cómo los voy a empezar a sacar estos audios. Pero cuando lo escuchen de antemano, muchas gracias. Muchas gracias de parte de un servidor, Luis Vacio, de mi proyecto A Sangre y Fuego. Mis páginas o mis redes, Luis Vacio, oficial en Facebook, en Instagram está igual, en TikTok a sangre y fuego, en Twitter Luis Vacio, y nada más me queda agradecerles su tiempo, su tiempo de escucha, de, de, de escucharme. Muchas gracias.